0: Vallahi çok bilinç. Siz üniversitesiniz ama değil
1: mi? Evet hocam. Ben yayına bakıyorum hocam.
0: Üniversizsiniz
1: ama değil mi? Evet hocam. Hocam başladık şimdi. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Profesör Mecmi Karol bizlerle beraber. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nde Prehistoria Anabilim Dalında Yüksek sans... Lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra DAT bursu ile doktorasını 2000 yılında Berlin Frey Universitet'te tamamladı. Doktorasının ardından Atlas Dergisi arkeoloji editörlüğü yapan Karo, 2002 yılında Prehistoria Ana Bilim dalı Asistanı olarak göre başladı. 2006 yılında doçent, 2017 yılında profesör aldı. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ee, nasılsınız? Korona günleriniz nasıl geçiyor? İyi.
0: Valla aslında sadece benim de herhalde bütün akademisyenlerin bu online dersten dolayı işleri çok fazla oldu. Derslerimizi bir yenileme fırsatı da oldu aynı zamanda. Hem sisteme ders yükledik hem işte canlı anlatım yaptık. O bir epey vaktimizi aldı. Sonra da eminim ki ben öyle yapıyorum. İşte yarım kalan yazılar, yenileri vesaire baya baya dolu geçiyor desem yeridir yani.
1: Sizin için şikayetçi
0: değilim yani Kuran'ın kendisinde olan birerden herkes kadar üzgün endişeli kaygılıyım ama şikayetçi miyim şu anki evde oturma halimden derseniz çok şikayetçi değilim itiraf edin yani böyle
1: <gülüyor> sevindik hocam umarız ve inşallah herkesinde sizin gibi güzel de produktif geçiyordur yani. Ama. Aslında
0: Hı. biraz bu insanın elinde yani insan her zaman bulunduğu koşulların yakınmasını yakınmasında onları iyi de bilmeli. Yani şu an çok fazla bir seçeneğimiz yok. Ben bu süreci iyi değerlendirilmiş düşünüyorum.
1: Çok güzel hocam. Yani bu dönemler tabii ki insanların bol bol boş zamanlı olduğu dönemler ama güzel değerlendirebiliyorlar. Yani evet. Hocam. hocam çok dolu dolu bir özgeçmişiniz var. Aslında ben hepsini okumadım buradan. Çeşitli dergilerde editörlük yapıyorsunuz. Aldığınız pek çok ödül var. Pek çok bilindik kazının e, bilimsel danışmanlığını yürütmüşsünüz. Yani siz biraz kendinizi tanıtabilir misiniz hocam bizlere? Önce izleyelim. Aslında yani biraz bahsettiğim
0: e, böyle bir kısa geçmişten bahsetti burada birkaç, iki, bir iki belki yani söylediklerinin yanısı öne çıkarabilirim. E, benim e, yani sevimli zenginleştirilmesinden ziyade eğer bir zenginlikten söz edeceksek kendimle ilgili e, onu zenginleştiren girdilerden bir tanesi. Üniversitenin dışında da Aktif bir şeyim, arkeolojiyle ilgili bir hayatımın olması. Yani bir ayağı üniversite, bir ayağı kazılar, arazi. Diğer ayağı da yayıncılık. İşte yani Türkiye döndüğümde daha doğrusu doktora için yurt dışında bulunduğum bir süre. Ondan döndüğümde 2000 yılında Atlas Dergisi'nin arkeoloji başladım. Daha sonra Atlas'ın içerisinde bir diye bir dergi çıkardık. Onun editörlüğünü yaptım uzun bir süre. Ee, yıllık bir dergiydi. Daha sonra onları birleştirdik bir kitap haline, iki kitap haline dönüştürdük. Hattastan sonra şimdi Magma dergisinin antre editörlüğünü yapıyorum. Kurucularından biriyim. Ee, yani o işin o yönünde de biraz bulunmuş olmak bilmem hayatımı renklendiren, hem deneyim kazandıran yönleri oldu. Bunun dışında e, birkaç tane derginin e, akademik derginin editörlüğünü yapmakta işte farklı alanlardan gelen Yayınları okuyarak biraz zenginlik kazandığını söyleyebilirim. Ee, ve tabii hem kasılar hem üniversite bulunduğum kurumda biraz buna e, teşvik eden bir ortamı var. E, çok sayıda farklı alanlardan gelen uzmanlarla, bilim insanlarla, farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikte çalışma ve bir iletişim kurma fırsatı buldum. Bütün bunlar... Yani şu okulu bitirdiğimden ise daha şeyli, benim geç, özgeçmişimde yer, e, pili olarak yer edinen şeyler
1: diyebilirim. Özetlediniz hocam, yani siz sadece okuduğunuz okula değil, onun dışında yaptığınız işlerle beraber çok katkı sağlamış sizinle güzel. Yani çok güzel bir şey. Ben biraz hikayenin başından almak istiyorum hocam. Yani burada izleyen çok fazla lise öğrencisi de üniversite tercih yapacak. Şu an okuyun öğrenciler de var. Sizin kendiniz olarak arkeoloji bölümünüze ilginizi çeken şey neydi? Neden prehistoryaya ilgi duydunuz hocam? Bunlardan biraz bahsediyor musunuz? Benim, benim
0: merakım vardı. Üniversite sınavında hatırlamıyorum şimdi kaç tane seçenek bir sürü bir liste yapıyorduk. işte Onların içinden bir tanesini puanınızın yettiğini sanırım aşağı yukarı aynı mantık devam ediyor. Benim arkeoloji en üstte değildi, en altta da değildi. Ortalarda bir yerdeydi. İstediğim alanlardan bir tanesiydi. Ama e, o zamandaki, bunu çok değiştiğini zannetmiyorum, halkı olarak olduğunuz zaman işte e, geçinebilir misiniz, iyi bir e, iş bulabilir misiniz gibi mutlaka e, kaygılar vardı. Bu kaygılarınız o yaşlarda yoksa bile e, çevrenizde bu kaygıları taşıyan insanlar size o sıralmayı nasıl yapacağınız konusunda şey yaparlar. E, i̇ster istemez etkili olurlar. Dolayısıyla bundan dolayı en üstte değildi. Ama dediğim gibi de yani bir yeri vardı. Onun için de e, yazdım. Bunu çok da iyi hatırlıyorum. Kütüphaneye gidip işte arkeolojinin alt bir bölümleri nelerdir diye baktığımı ve bunun içerisinde benim için şeyin, Prehistora'nın daha ilgi çekici olduğuna karar vermiştim. Dolayısıyla Prehistora da ilgi, bilinçli bir tercih Başka bir şekilde söyleyeyim. Yani uzak geçmişi merak eden biriyim. Dolayısıyla eğer klasik arkeoloji okusaydım ki çok çok ilginç, yani karşılaşılmasına gerek yok ama benim için bugün bile halen iyi ki prehistoria seçmişim diyorum. ve dolayısıyla hani bu şeyin bu bölüm seçmem biraz bilinçli oldu ve bunun içerisinde prehistoria iyi ki seçtim dediğim bir alan.
1: Çok güzel açıkladınız hocam. Buradan bilmeyen arkadaşlar da açıklama olmazsa biraz şeyi anlatabilir misin? Prehistoria ve arkeoloji arasındaki farkı? Hı hı. arkeoloji şimdi dünyanın farklı
0: yerlerinde e, eğitim sistemlerine göre deyi, değişiyor algısı. Mesela Amerika'da e, arkeoloji eğitimi antropolojinin adı altında e, değerlendiriliyor. Avrupa'da ve Türkiye'de e, özellikle Türkiye'den bahsedince bu daha şey olabilir, anlamlı olabilir lafuz atmamak için. Bizde üç tane ana bilim dalı altında arkeoloji değerlendiriyoruz. Arkeoloji bölümleri, ana bilim dalları var daha doğrusu. Üst yapısı arkeoloji, ama onun içerisinde klasik arkeoloji yani Yunanistik el- Roma dönemlerinde uzmanlaşabileceğiniz alanlar. Protohistori ve Ön Asya bu yazılı dönemlerle işte sözünü ettiğimiz klasik arkeolojinin arasındaki zaman dilimini ele alıyor ve ağırlıklı olarak yazılı dönemlerin yazının ortaya çıktığı coğrafya olduğu için de Ön Asya'yı kapsıyor. Burada nedir bunlar? İşte Hitit gibi yani yazının kullanıldığı bu jeografik kültürler diye biz. Prehistoryada insanın ilk aleti yapmaya başladığı dönemden yani yaklaşık olarak 3,5 milyon yıl öncesinden yazının bulunduğu döneme kadar e, geçen aralığı kapsıyor. Yazıda e, en eski verilerle yaklaşık olarak milattan önce 3000 yıllarda bulunuyor. Dolayısıyla insan tarihinin en uzun zaman dilimini kapsayan dönemi biz prehistorya olarak adlandırıyoruz. Bu her üç ana bilim dalı da kendi altında da bir daha alt ayrımları var ama kategorik olarak üniversite sınav seçiminde bu üçünü görüyorsunuz ve bunlardan birinde işte bu anlattığım bağlamdaki tercihlerimize göre de birini seçiyorsunuz.
1: Çok güzel çıkardınız hocam. Teşekkür ederiz. Yani yazının başlangıcı da tarihin başlangıcı. Siz de tarihin öncesine araştırıyorsunuz. Evet.
0: Adı da zaten Prehistoryo diye aralarda Prehistoryo'da kullanıyorumdur ama Türkçesini kullanmayı tercih etmek lazım. E, bu isimler de yeni değişti. Tarih öncesi dememizin de sebebi bu. Yani tarih dediğim gibi yazıyla başlıyorsa. E, burada belki şunu ilave etmekte fayda var. Bizim için tarih öncesinin e, de işte Kuzey Avrupa'daki bir ülkenin tarih öncesi birbirinden farklılaşıyor. Az önce verdiğim tarih bu coğrafya için yazının en eski verilerine ulaştığımız coğrafya. Yani M.Ö. 3000'ler ama Kuzey Avrupa'ya gittiğiniz zaman yazının bunun tarihi M.Ö.'den sonra. Dolayısıyla onların prejistoryasının bitme tarihiyle bizim prejistoryamızın bitme tarihi, prejistoryuk devilerin bitme tarihi birbirinden farklılaşıyor.
1: Bu da çok ilginç belki insanların pek düşünmediği bir şeyler yani coğrafyaya göre tarihin başlangıç tarihlerinin değişmesi. Hı, evet, güzel,
0: yazı belirli bir coğrafyada ortaya çıkıyor, e, giderek yaygınlaşıyor, e, zaman içerisinde dünyanın her yerine yayılıyor. Böylelikle de siz eğer yazıyı bir ilgi alanı, bir bilim dalının e, başlangıç ya da bitiş noktası e, kriter olarak belirliyorsanız, bu da tabii coğrafyadan coğrafya doğal olarak değişmiş oluyor.
1: Çok teşekkür ederiz hocam açıklamanız için. Ben şey sormak istiyorum biraz da böyle, lisans eğitiminiz nasıl geçti hocam şu anda? Lisans eğitiminiz sırasında katıldığınız yazılar var mı? Çalışmalar var mı? Kazı çalışmaları? Bunlar size Ben
0: evet çok sayıda kazıya katıldım ama burada belki gene öne çıkacak şeylerden bir tanesi. Lisans eğitimim şu anda görev yaptığım üniversitede oldu. İslam Üniversitesi Tarih dalında oldu. Orada başladım. Yanılmıyor yanlış hatırlamıyorsam 1986 86 yılında Galib Üniversitesi girdim Ve orayı bitirdikten sonra da işte aynı bölümde aynı ana bölümde yüksek lisans yaptım. Doktor için de yurt dışına gittim. Bu süre içerisinde çok sayıda kazıya katıldım. Ama e, birçok arkadaşımın aksine yani kazıya gitmek isteyen birçok arkadaşımın aksine kazıya çok geç bir e, zamanda katılmaya, 3. sınıfın sonunda katıldım. Ondan sonra de, o günden bugüne de yani e, işte yani 91 yılından, 90 yılından itibaren de pardon 89 yılından itibaren de her yıl e, kazılarda bulundum. E, ve bu sadece bir ay, 15 gün vesaire kısa süre değil, aylarca sürecek şekilde, farklı projelerde görev alacak şekilde yani 20 küsur senedir arazide bulundum. Dolayısıyla lisans hayatım bir üniversitedeki eğitim kısmı bir de bir arkeolog olarak bizim için en az onun kadar önemli olan arazi kısmı da dolu dolu geçti diyebilirim ve Türkiye'nin birçok yerinde Trakya'da Marmara bölgesinde ve Güneydoğan'da olmak üzere birçok yerinde çalışma fırsatı buldum.
1: Çok güzel çıktınız hocam. Ben bir şeyi bahsetmek istiyorum. Bu insanların genel olarak kullandığı bir kavram kazı. Kazı dediğimiz nedir? Bir arkeolojik kazı sırasında ne yapar? Nasıl bir çalışma yürütüyor?
0: Kazı dediğimiz arkeolojinin araçlarından bir tanesidir. Sadece bir tanesidir. Arkeoloji demek kazı demek değildir. Ama geçmiş toplumları anlamamızın yöntemlerinden, ana yöntemlerinden bir tanesi de kazı yapmaktır. Yani geçmişte yaşamış toplumların yaşadıkları yerlerde yapılan bir fiili yani arazide işte gerçek anlamda yani fiili olarak kazarak o dönemde yaşanmış toplulukların e, dam bize kalanlara ulaşmaktır. Böyle bakıldığı zaman sadece bir araçtır. Yani amacımız değildir. E, araçların arasında en belirgin olan en yaygın olanıdır. Olmazsa olmazıdır hatta. Ama e, sadece e, arkeolojide araç olarak arkeolojik kazılar kullanılmaz. Onun dışında işte kazıda elde ettiğiniz belgelerin kalıntıların değerlendirilmesinden tutun da işte kazı yapmadan da alanlar işte jomayentik ölçümlerle veyahut da yüzeyde yürüyerek tarama yapacak şekilde bir takım yöntemlerle de veriye ulaşma şansımız vardır. Dolayısıyla kazı sadece bunlardan bir tanesidir. Ama dediğim gibi ana metotlardan bir tanesidir. Olmazsa olmazlardan bir tanesidir.
1: Bununlaç kazı için çok teşekkürler. Çünkü arkeoloji eşittir. Kazı gibi bir algı oluyor bazen insanlardan.
0: Evet, bu algının e, olduğunu, yerleşik olduğunu biliyorum. Daha da detaylandırabilirim ama Suriye'de çok da fazla böyle yani soruların sayısını azaltmamak için çok da uzatmak istemiyorum. Ama en çok akla takılanların şudur diye düşündüklerimde hızlı hızlı cevaplamaya
1: çalışıyorum. Tamam, teşekkür ederim hocam. Ee, bir soru gelmiş YouTube'dan e, izleyicilerimize. Onu iletmek istiyorum aradayken. Tabii. Göbekli Tepe'deki kült kavramı 2000 yıl sonra Çatalhöyük'teki ana tanrıçaya evriliyor. Ama aradaki geçiş nasıl oluyor? Geçiş ile kanıt var mı? Sözün, te-
0: evet, sözünü ettiğimiz zaman aralığı çok çok daha uzun. Yaklaşık 4000 sene de diyebiliriz. Sadece Göbeklitepe değil ve sadece Çatalhöyük değil. Bu iki yerden ibaret değil. Yani o tarihlendikleri dönem bu iki yerden bilinmiyor. birçok çok yerden bilinmiyor. Ama bu iki yer tabii anısal kanıtları, etkileyici kanıtları ile biraz daha göz önünde olan ve daha fazla insan tarafından bilinen yerler. Bunların içerisinde herhangi bir şey, bir ögeyi çıkardığımız zaman doğru bir tarif yapmış yapmamız çok mümkün değil. sonuç böyle eğer dersek ki, işte sadece ana tanrınçı yani kadın figürlerini alırsak, hikaye onun üzerine anlatmaya çalışırsak bir yanlış algı oluşturabiliriz. Ama diğerini de anlatmak, olan bütün tümünü anlatmak da çok uzun zaman alacaktı çok kolay olmayacaktı. Şöyle söyleyeyim, Göbektepe'nin olduğu dönemde yani yaklaşık olarak günümüzden 12.000 yıl öncesine bahsediyoruz. 11.500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve kapsadığı zaman aralığı yani Göbektepe'de gördüğümüz kalıntıların benzerlerini görmeye devam ettiğimiz zaman aralığı yaklaşık olarak 2.000 yıl. Çatalhöklü ise bu 7. bin yılın ortalarında başka bir zaman aralığından bahsediyoruz. Bu ilkinde yani daha eski olan Göbettepe çağdaşı yerlerde gördüğümüz insan figürlerinden gidersek çünkü kadın sorduğu için, kadın figürlerini sorduğu için arkadaşınız, ona göre cevap veriyorum. İnsan figürlerinden gidersek daha yani Göbettepe zamanında karşılaştığımız figürlerin çoğu, büyük bir çoğunluğu erkek. Erkeklik, erkek falus yani erkeklik organları ve erkek betimlerini daha çok görüyoruz. Hatta hemen hemen sadece onları görüyoruz. Sadece şeyler değil, insan betimlerinde değil, karşılaştığımız cinsiyeti ayırt edilebilen hayvanların da eril olduklarını, onların betimlendiklerini görüyoruz. Çok az sayıda kadın betimiyle karşılaşıyoruz bu dönemde. Bunların da karşılaştıklarımız dediğimiz gibi çok az ama onlar da genelde doğurganlıkla ilişkili şekilde. De betimlendikleri dikkat çekiyor. Daha sonra e, Çatalık döneminde ise e, ka, erkeklik betimlerinin e, büyük bir oranda neredeyse tamamen ortadan kalktığını, onun yerine betimlenen insanların da e, dişi olduklarını görüyoruz. Bunu tabi uzun süre insanlar işte ana vesaire ile ilişkilendirdi. Bu kulağa ne kadar hoş gelse de, e, yerleşik olsa da çok da kanıtlanabilir bir şey değil. E, dolayısıyla e, bu iki dönem arasında böyle bir Farklılık var. Yani bir süreklilik değil, bir farklılık var. Ee, ama belki de burada en önemli bir şey. iki dönem arasındaki en temel farklılık insanların e, işte 12 bin yıl önce avcı toplayıcı yaşama devam ettikleri halde yerleşiklerini köy, yerleşimler kurduklarını ama Çatalhöyük döneminde 7. bin yılın ortalarından itibaren artık tarım yapan, hayvanları cevcileştirmiş durumda, bitkileri tarıma almış durumda, gerçek anlamda çiftçi topluluklar. Dolayısıyla iki dönem arasında yaşam biçimi bakımdan da çok köklü farklılıklar var. Onun için sembolize ettikleri sembolleri de bu köklü farklardan bir tanesi. Yani oradaki erkek erillik daha sonra kadın, dişi sembolizmasına dönüşmüyor. Onun yerine o alıyor
1: diyebiliriz. Çok güzel çıktınız hocam. Hem yaşadıkları dönem hem de stilleri açısından temsil eden şeyler değişmiş belki de. Bu da şeyden bahsetmek istiyorum. Hazır bu konuyu bahsetmişken biraz Köpekli Tepe'den bize bahsedilir misiniz? Yani Köpekli Tepe'yi özellikle bazı dizilere de konu oldular. böyle Diğer arkeolojik yapılardan ayıran özellikler nelerdir?
0: Tabii şimdi gene böyle çok içinden birkaç şey başlığı çıkararak söylemekte fayda var. Birincisi eğer bir arkeolog sizin sorduğunuz soruya doğrudan cevap vermiyorsa emin olun ki yalnız Anlaşımaktan endişe ettiği için. Onun için sadece Göbeklitepe'i tarif etmekle e, sınırlı kalırsak, e, yani kendimi yani söylemek çok aktarmamış olabilir mi endişesini değil. On için şöyle düşünelim Göbeklitepe'yi. E, i̇nsanın az önce söylediğim gibi başta insan elinden çıkan ilk arkeolojinin de ilgi alanının başladığı, arkucunun başladığı e, zamanı ifade ediyor. Bu yaklaşık olarak günümüzden 3.3 milyon yıl öncesine gidiyor. Göbektepe'nin tarihine baktığımız zaman da yaklaşık olarak M.S. 10.000, 9.700'ler, M.S. 9.800'ler gibi bir zamanda bu yerleşim yerinin, varlığının yerleşimi yeri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla arada yaklaşık olarak 3 küsür milyon yıllık uzun bir zaman var. Bu uzun zaman boyunca insanlar sürekli hareket halinde, av hayvanlarının peşinde yani avcı ve toplayıcı olarak göçebe bir yaşam tarzını sürdürüyorlar. Yaklaşık olarak 10 bin, milattan önce 10 bin 500'lerde ise insanların artık yer değiştirmeden, başka bir de işte yıl boyu aynı noktada, yani yer değiştirmek zorunda kalmadan, aynı noktada bulunarak, yaşamaya devam ederek karınların doyurmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada en köklü değişiklik, e, burada insanların yerleşik yaşama geçmiş olmuyor. Böyle baktığımız zaman bugünkü dünya düzenini düşündüğünüzde e, en temel girdiğinde yerleşiklik olduğunu görüyoruz. Bugün hala e, göçer topluluklar var ama bunların da e, bütün dünya ölçüyle karşılaştırdığınız zaman çok e, az sayıda veya e, ünlük örnekler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün yaşam biçimimizin ilk temellerinin atıldığı, Zaman dilimli ifade ediyor. Burada Göbektepe'yi yine e, çağdaşlarından farklı kılan şeylerden bir tanesi bu kadar eski ilk yerleşik aşaması, yerleşiklik aşamasındaki e, toplulukların bu denli gelişkin e, karmaşık bir e, toplumsal üzerine sahip olmaları. Ve oldukça anıtsal yapılar inşa etmiş olmaları. Hem bulunduğu yer, bu yapıların inşa edildiği Alan hem yapıların boyutları, inşaat teknikleri hem bunların içerisindeki işte dikili taşlar, o dikili taşların üzerindeki özellikle hayvan betimleri bunlar o dönemde yani tarih öncesi dönem bu aşamasında çok renkli. Bugün yakın zamana kadar düşüncenin aksinde oldukça karmaşık bir sosyal örgütlenmeye sahip toplulukların olduğunu bize gösteriyor. Bunun en iyi izlerinin karşılaşıldığı yerlerin başında da göbek geliyor. Bu da Göbek çağdaşı ve dünyanın geri kalandaki arkeolojik alanlardan bu yönüyle ciddi bir şekilde farklılaştırıyor. Ve e, tabii insanların etkisi, ilgisini çeken noktaların başında da halen birçok sorunun da gizemini koruyor olması. E, ve bu bizi, e, bu tür alanlardaki ilgimizi biraz daha, daha arttırıyor. Hem ilgimizi arttırıyor hem de e, soruların çok olması da aynı zamanda e, arkeolog olarak bizlerinde işini arttırıyor. Burada tabii iki şeyi birbirinden ayrı etmekte fayda var. Sorunun içerisinde olduğu için o kısmını da açmak istiyorum. Yani filmlere konu oluyor vesaire. Bu, Bu tabii her zaman bir filme konu olduğunda oradaki aktarılığının gerçek anlamda arkeolojik olarak ulaşılan bilgi olduğu anlamına gelmiyor. Filme aktarılan zaten sizin bugünkü ilginizi çekmek için Gerekli argümanları toplayarak yaptıklarını düşünmeniz lazım. Yani bir film yapıyorsanız bugün onun izlenmesi için yaparsınız. İzlenmesi için de elinizden geleni yaparsınız. Çekici hale getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Ama geçmişte olan bir şeyi insanların ilgisini çekmek için elinizden geleni yapsanız da geçmişi değiştiremezsiniz. Yani oraya kazacaksınız, kazdığınızı bulacaksınız ve onu yorumlayacaksınız. Neyse odur film ise bu neyse odurdan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor ve çoğu kez de geçmişi manipüle eder. Manipületteği, örüştüğü gerçeklikten, doğruluktan uzaklaşın. Bu son zamanlardaki filmlerde ne yazık ki bunun çok fazla yapıldığını görüyoruz. Hatta hem gizem katılım derken insanları gerçeklikten uzaklaştırdığını hem de işte sözü müddi filmler Atiye dizisi ise oradaki örnekte olduğu gibi arkeolojik bir alanda bir bomba dinamit patlatmanın bile gayet şey olabileceği mantıklı bir şey olabileceği ne kadar ileri giden bir yaklaşımda benimsenliğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki filmler her zaman bize doğruyu anlatmadığı gibi yanlış bir algının da yerleşmesine hem de değişmeyecek şekilde yerleşmesine de çok kez neden oluyor. Bu da bizim için endişeler için.
1: Açıklarınız hocam her zaman bir eleştirel gözle izlemek gerek. Her zaman bir direkt olarak inanmayın. Bir sorgulamak gerekiyor izlediğimiz filmleri bunun yanında Göbeklitepe'nin de diğer kazılara göre hem yaptıkları ilerlemeyle hem de gösterdikleri gelişmelerle diğer kazılara göre bir ayrıldığını bahsediyorsunuz. Yani çok teşekkür ederiz hocam. Ben buradan benzer bir konuya geçmek istiyorum. Şimdi kazı yaptıktan sonra bulduğunuz kalıntıların tersi olarak bir anlamlandırılma süreci var. Yani sizin bulduğunuz kazılar ve diğer kazılarla bağlantı kurup bir, bir bilgi birikimi oluşturmanız ve bir mantık çerçevesinde oluşturmanız lazım. Bu süreç nasıl işliyor hocam sizin için? Yani bir kazı yapıldığı zaman oradaki kalıntılar bir, siz birbirinize nasıl bağlıyorsunuz? Bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz?
0: Şimdi tabii e, asıl esas e, çok doğru bir e, ifade kullandım. Bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz? Sonuçta böyle iki şeyi birbirinden ayırt etmek lazım. İnsanların yaşadıkları yerde kazı yapıyorsunuz. Orada insanlardan bugüne kalan Kalıntılar ulaşıyorsunuz. Bunların kimileri gözle görülebilir, nitelikte olabiliyor. Kimileri de gerçekten ancak sadece sadece mikroskop altında görme şansınız olan kalıntılar oluyor. Dolayısıyla ama bu kalıntılara ulaşmanız demek e, onları, daha doğrusu onları bilgiye dönüştürmediğiniz zaman da bir anlam ifade etmiyor. Yani dolayısıyla çok doğru ifade ettin. Kazı da bir şey değil, kazı da bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz sorusunu cevaplamak gerekiyor. Burada gerçekten hedef dediğimiz şey de e, bilgiye ulaşmak. Bunun çok sayıda yöntemi var ama dediğim gibi ilk, aç- ilk başta kazıp açığa çıkarıp o kalıntıları e, uygun ortamlara değerlendirmek üzere ya da uygun uz- uzmanlar tarafından değerlendirmek üzere e, o ortama taşımanız gerekiyor. Bazılarını taşıyorsunuz, bazılarını da arazide açığa çıkardığınız yerde, olduğu yerde e, korumak, e, orada bırakmak zorundasınız, olduğu yerde değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda da kategorik bir farklılık var ama fikir vermesi açısından şöyle bir örnek vereyim size. Bugün bir arkeolojik bir alanda kazı yaptığınızda gözle göremediğiniz kalıntılara ulaşabileceğini söyledim. Bu herhangi bir işte aletin üzerindeki izden yola da çıkabilirsiniz. Veyahut da herhangi bir hayvanın ya da insanın işte dışkısından kalabilecek bir partiküle de ulaşabilirsiniz. Veyahut da ne bileyim bir kabın içerisinde onda pişirilmiş olan ya da bekletilmiş olan bir gıdanın onun içerisinde kalmış parçacıklarını yine laboratuvar ortamında bakarak hangi türe ait olduklarını, hangi hayvana ya da hangi bitkiye ait olduklarını çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla yani bu sonsuz bir yelpazedir ve sonuç itibariyle bugünkü teknolojimiz, bilgi birikimimiz neyse de onun onun size sağladığı olanaklar çerçevesinde bilgi oluşturuyorsunuz. Ama bu ileride bu an şu anda bilemediniz başka teknikleri kullandığınızda daha farklı şeyler anlamına da gelmez Ama çok büyük bir çeşitlilik içermektedir. Ee, dediğim gibi bu insanın e, tükettiği, e, yediği gıdalardan tutunda, e, o yerleşimde işte bir yapı yaparken kullandığı yapı malzemesine kadar e, çok büyük bir çeşitlilik içermektedir. Ve bu e, sadece bulduklarınız insanın e, yerleşmeye getirdikleri e, ve onların tükettiklerini anlatmaz size. Aynı zamanda e, bulduğunuz bazı kanıtlar doğal çevre hakkında o dönemdeki diğer canlılar hakkında, yani insanların ilişki kurmadı ama varlıklarına haberi olduğunuz canlı yaşam, canlı ortam hakkında da bilgi verir. Bulduğunuz bazı türlerin varlığı, diğer türlerinde varlığının kanıtıdır. Mesela böyle de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sadece insanla ilgili olanlar değil de o dönemdeki doğal çevre hakkında da çok sayıda veri ulaşma şansınız vardır. Başka bir de işte bu alanlar aslında bir zaman laboratuvarıdır. O alanın içerisine gittiğinizde, girdiğinizde zamanın hangi duramdaysanız o durakta e, neler yaşanmışsa son e, çok büyük bir çeşitlilik olabilir mi? Onun her birine ulaşma şansınız vardır. Dediğim gibi bu o dönemdeki sizin teknolojisine bağlıdır. Bunu şöyle düşünmeniz lazım. Bugünkü yaşam ne kadar çeşitli ve renkliyse, ne kadar e, çok sayıda parametre içeriyorsa, e, geçmişte de bunun böyle olduğunu düşünmek lazım. Bu yaşam ne kadar zenginse, ne kadar alternatifler varsa ee, bunun geçmişte de var olduğunu, geçmişte de olduğunu düşünmek lazım. Ve sonuçta böyle en uzak yani uzak geçmişe gittiğiniz ölçüde de ulaştığınız bilgi miktarı azalacaktır. Ee, azaldığı ölçüde de bunları bir araya getirmek bütünlük içerisinde de değerlendirmek size kalacaktır. Bugün geldiğimiz noktada arkeologlar bunları bu işi tek başına yapmamaktadır. Ee, çok sayıda uzmanla bir araya uzmanın bir araya gelmesiyle e, ancak bu bilgi gerçekçi ve bütün bir şey içerebilir yani anlam içerebilir. Burada arkeologların üstlendiği misyon daha çok çok sayıda uzmanı, farklı alanlardan gelen uzmanların bir arada çalışmasını sağlayacak bir ortamı oluşturmaktır. Bir nevi şöyle düşünün bir orkestra şefi gibi düşünün. Eğer o şef iyi ise da böyle bir şef varsa o orkestradaki diğer şeylerde, müzisyenlerde çalışmalar.
1: İstenilen şeyi sonucuya daha başarılı bir şekilde elde edeceklerdir. Çok güzel açıkladınız hocam. Bir arkeolojinin kazı olmaktan ziyade çıkan bulduğunuz kalıntıları bir bağlantı oluşturmak, neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlamak. Aslında yapılan iş çok büyük bir iş. Yani çok geniş kapsamlı düşünmeniz, farklı alanları birleştirmeniz, farklı uzmanları birleştirmeniz gerekiyor. Evet. Kazı başkanlığı yaptığınız zaman da aslında yaptığınız iş bu mu oluyor hocam biraz daha böyle? Hem yönetmek hem ee, insanları bir yere getirmek mi oluyor? Çok kez o
0: öyle oluyor ama e, belirli bir e, yani bir kaza başkanı olmaz bu dünyanın hemen hemen her yerinde aynı aynı zamanda bu alanda uzun e, süreli bir deneyime yani mevcut bir deneyime sahip olman sağlanmasına geliyor. Dolayısıyla sadece bu işi yönetmek değil yani bu orkestrayı yönetmek gibi e, yine örneklendirse yönetmek değil aynı zamanda e, açığa çıkarılan kanıtların açığa çıkarılma yöntemini belirlemek. Açığa çıkarılanları değerlendirmesini yapmakta. çok kez kazıda üstlendiğimiz işlerin arasında yer alıyor. Ama bunlar yine işin en keyifli tarafları. Üstlenmek yapmadığımız, yapmaktan hoşlanmadığımız tarafları da var. O da kuşkusuz her meslek alanında olduğu gibi. Giddi bürokrasiyle de uğraşıyoruz. Ama ondan bahsetmesi herhalde
1: daha iyi olur. Nasıl isterseniz hocam? Peki. Ben biraz yatıktan gelen soruları iletmek istiyorum hocam. Fakir e, gelmiş Mehmet Yavuz sormuş. 50 yaş üstü çok arkeoloji öğrencisi var mı? 50 yaşın üzerinde çok arkeoloji öğrencisi var mı? Arkeolojiye meraklı olup da bu yaştan sonra eğitimini almayı isteyecekler için tavsiyeleriniz var mı? Devam zorunluluğu konusunda esneklik var mı diye sormuş. E,
0: giderek e, arkeolojide bir benim kendi gözlerim arkeolojideki Öğrencilerin yaş oranının yükseldiğini görüyoruz. Daha doğrusu sözü ne dediği gibi 50 yaş altı, hemen altı. Yani üniversite mı çoktan geçmiş ikinci ya da üçüncü üniversitesini okuma, okumakta olan öğrencilerle karşılaşıyoruz. Burada bizim şeyimiz Türkiye'de özellikle akülerin çok fazla iş İslam olanı na yok. Dolayısıyla insanların geri kalan sürelerini de ee, ne kadar uzun olursa o kadar e, bir tercih e, sebebi oluyor ve e, olanaklarınız da çok sınırlı oluyor. Dolayısıyla arkeoloji eğitimini e, bir tarafa koyarsak, bunu her yaş grubu, herkes bu eğitimi alabilir. Ama buradaki soru genelde şunu da kapsıyor, kazılara gidebilir miyim, kazılarda bulunabilir miyim Bir de kapsıyor. Sadece eğitimini almak e, olmadığını farkındayım, daha doğrusu bilinçaltı en azından. Bunda olabileceğini varsayarak cevaplıyorum. Dolayısıyla burada biraz yaş ilerledikçe bizim ileri yaşlık insanları kazılarda değerlendirmemiz, onları kazılara davet etmemiz, kazılarda birlikte çalışma olasılığımız da azalıyor. Buradaki tercihimizi genelde üniversite yaş grubundan yana kullanıyoruz. Ama bu okumacakları, üniversitede bu eğitimi almayacakları, almamaları gerektiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Hmm.
1: Çok güzel açıklamalıyım.
0: Ben kendi tercihlemiştim.
1: Evet. Çok güzel açıklamalıyım. Ben şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Kendiniz de bahsettiniz. Bu insanların kafasında bir iş bulabilir miyim? Veya para kazanabilir bir imkiler yani. Günümüzdeki ekonomik şartlardan de olabilir. Bunu bir kenara koyarsak arkeolojinin öneminden bize bahsedebilir misiniz? Yani alan olarak arkeolojinin bilimsel alanı, bilimsel öneminden bize bahsedebilir misiniz? Yani i̇nsanlar belki de farkında olmayabilir. Şimdi şu, şu.
0: Evet şöyle diyebiliriz yani arkeolojinin bir meslek olarak düşündüğümüzde arkeolojinin daha kötü meslekler de var. İş bulma şansınızın çok çok daha zor olduğu meslekler de var. Çok iyi bir meslek alanında, dan mezun olup, işsiz olma olasılığınız da çok yüksek. Yani dünyanın hmm. bu sadece bu, bulunduğunuz şöyle düşünün sadece Türkiye Özgü değil dünyanın her yerinde bu konu geçerli bugün e, günümüzde e, aranan şeyin iyinin daha iyisi olduğu için de sizin çoğu alanda iyi olmanız da yetmiyordur. Dolayısıyla bunun için e, arkeolojiyi e, yani yapılmayacak, yani iş bulamayacağım bir alan olarak görülmesini çok doğru bulmuyorum. E, ve şuna da inanıyorum, insan e, sevdiği bir alanda e, akıllıca davranırsa, e, o konuda istikrarlı ve ısrarcı davranırsa en de sonunda o işi yapabileceğini e, o alanda Bir iş bulabileceğini düşünüyorum. Birincisi onu şey yapmamak lazım. Yani işle arkeolojinin anlamını birbirine karıştırmamak lazım. Arkeolojiden ne anlamamız gerektiği sorusunu da cevaplamak olarak bence arkeoloji özellikle bize kanıtlanabilir bir geçmiş algısını sağlayan bir bilimlendir. Yani anlatılana inanmanız değil de size anlatılanın kanıtlanabilir olmasını sağlayan bir alandır. Böyle bakıldığında bu tabi arkeoloji geçmişe bir boyut katar, bir zaman boyutu katar. Zaman boyutu olmadığı bir durumda geçmiş yatsıdır. Size neyin ne zaman olduğunu bilmediğiniz zaman da çok fazla bir şey ifade etmez Bence öncelikli olarak bunu görmek lazım. Yoksa arkeoloji geçmiş toplumlardan günümüze kalan estetik, güzel, görsel çekiciliği olan eşyaları, nesneleri toplayıp işte müzeye koyan bilim dalı değildir. Bunun dışında geçmişi yani çok söylendiği de bir geleceği kurgulamanızı sağlayan bir bilim dalı da değildir aslında. Bu sizin elinizde olan bir şeydir. Geçmişi nasıl algıladığınıza, geçmişi nasıl baktığınıza bağlı olarak tabii ki o sizin gününüzü, geçmişinizde bir belirleyici tarafı vardır ama IQC geleceği planlamak için yapılan bir bilim dalı değildir. Çoğu hatta bazı meslektaşlarımız da bilir. Bu tür bir tanımlamayı yapmayı tercih ettiklerini görüyorum. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Ama gelecekle ilgili bir çıkarsama yapmanızın önünde engel değildir. Ee, diğer taraftan arkeoloji değişmez ama bütün bilim dalları gibi arkeolojinin de yapma biçiminin değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bugün arkeolojiden anladığımız yani geçmişe ilişkin bilgiye ulaşmanın aracı dedik ama bunun yöntemleri değiştikçe sizin geçmişe bakma biçiminizde yani onu kanıtlama biçiminizde değişecekti. Dolayısıyla bunu da çok göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla geçmişi anlamamızın, kanıtları değerlendirmemizin, metotlarının değiştiğini düşündüğünüzde bütün arkeoloji tarifinizde daha doğrusu geçmişi nasıl tarif edeceğinizde buna bağlı olarak değişecekti. Söylediklerimi burada tekrar etmek istiyorum. Arkeoloji tanımlamak bağlamında geçmişin bir bütün olduğunu, bugün gibi çok renkli olduğunu, çok çeşitli olduğunu ve bunu anlamanın da ancak arkeolojiyle mümkün olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu arkeoloji olmadan geçmişin bütünlükçü bir şekilde anlamamızın olanaklı olmadığını söyleyebiliriz. Arkeoloji biliminde en basit anlamda, yani üniversite sınavında arkeolojiyi tercih edecek insanlar için en basit anlamda bu şekilde tarif edebiliriz.
1: Çok güzel açıkladınız hocam. Bu özellikle belki derinlik olayı çok önemli bir şey çünkü Tarihte geçmemek gerekiyor. işte 2000 yıl önce mi oldu, 400 yıl önce mi oldu? Dönem şartlarına göre olan şeylerin değerlendirmesi çok değişebiliyor yani insanların... Bu yakın zaman
0: içinde geçerli. Bugün sizin için anlamlı olan doğru olan bir şey ee, kısa bir süre sonra anlams- anlamsız hale gelir. Ya da işte çok e, uzun bir süre önce çok makbuldür, çok anlamlıdır. Ama e, zaman içerisinde bunlar değişir. Bu aslında insanların e, ne kadar bugün bile farklı coğrafyalarda farklı kültürlerin varlığını aslında ne, yani renkli bir hayatımız olduğunu gösteriyor. Bunu yaslaştırdığınız zaman her şey aynı zamanda olmuş bitmiş ve herkes için aynı doğrulardan bahsettiğiniz zaman bu herhalde yaşanılması bir dünya olmaz. Dolayısıyla bunu geçmişte de böyle olduğunu düşünmemiz lazım. Hiçbir şeyin kalıcı olmadığını ve değişim içerisinde olduğunu düşünmemiz lazım. Bu değişimi de şöyle tarif etmekte fayda var. İnsan değişiyor. İnsanın ürettiği, oluşturduğu, yaşadığı ortam, kültürü değişiyor. Çevre de değişiyor, doğa da değişiyor. Doğanın değişimine paralel ona ayak uytan bir insan da, canlı ortam değişiyor, insan da değişiyor. Değişim hiçbir zaman durmuyor. Ve bu değişim durmadığı için de arkeoloji her zaman bu değişimi işte hem çevreyle hem o ortamda yaşayan insanlara ilişkisini kurarak anlamaya çalışıyor. Bu dinamizmi yani bu değişimin varlığından haberdar olmanın ve nasıl gerçekleştiğini tarif etmenin yolu da arkeolojiden geçiyor. Bugün gene arkeolojinin bize öğrettiği şeylerden bir diğeri de bu değişimin momentumunun giderek hızlandığı. Yani bunu şöyle örnek vereyim size. İlk insanın sözünü ettiğimiz işte zaman aralığında 3 milyon dedim. bu dönemde insanın ilk yaptığı aleti çok basit bir alet yapıyor. Ve aynı aleti dünyanın her yerinde birbirine benzer aleti birkaç yüz bin yıl boyunca kullanmaya devam ediyor. Kısa süre sonra ihtiyacına göre yeni aletler yapmaya başlıyor. Aletlerin sayısı artıyor ama kullanım süreleri de kısalıyor. Bugüne geldiğimiz süre içerisinde insanların ihtiyaçları şekillendirince, sayıları arttıkça onları yapmak için de yeni aletler üretiyor. Ama ürettiği aletlerin gene kullanım süreleri çok çok daha hızlı bir şekilde tükeniyor. Bugünkü dünyaya baktığınız zaman da her şeyin ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu süreci algılamanın yolu bu zaman makinesi yoksa tek seçeneği artıyor şimdi.
1: Çok güzel çıktınız hocam. Teşekkür ederiz. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz da böyle... Bizim üniversite çağında belki arkeoloji okuyan arkadaşlarımıza da bir yol gösterme açısından... Siz lisans eğitiminizi bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora yapmaya karar verdiniz. Akademik bir kariyer seçtiniz. Bunun sebebi neydi hocam sizi yüksek lisans ve doktora yapması için? Böyle bir yolda kariyer hedefleyen insanlara neler önerirsiniz öğrencilere?
0: Şimdi ben veyahut da arkeloji okuyanlar bu konuda iyi bir örnek olmayabilir. İnsanlar e, yani üniversite e, çağında veyahut da öncesinde bir eğitmen olmayı e, kafalarına koyabilirler. Böyle bir tercihler olabilir, böyle bir yaşam e, tarzını benimseyebilirler ve e, eğitimci olmak isteyebilirler. E, ama burada ben onun dışında yani onun varlığını yok saymıyorum. Onun dışında arkeolojide başka bir şey öne çıkarmak istiyorum. kendimde de doğrudan alakalı. Ben arkeolojiyi yapmanın çok fazla yolu olmadığı için özellikle akademiyi de seçtim. Başka bir de işte arkeoloji yapmanın zaten benim için değil, birçok insanın, yani kimse için çok fazla seçimleri yok. Evet. Yani finansçı olursanız finansçılığı e, bir sürü alanda yapabilirsiniz. E, dolayısıyla arkeoloji yapmanın yegane yolu e, çok az yolu var. Bunlardan bir tanesi de akademidir. E, benim özellikle akademide kalmamın, e, akademi tercih etmem sebeplerinden biri bu, bu işi yapmaya devam edebilmek. Bir diğeri de belki de e, eğitimci olmayı e, seviyorum. Yani bir şeyi bil, bilmeyi ve bilgiyi paylaşmayı Seviyorum. Hatta özellikle de beraber çalıştığım insanlarda bunu aşılamayı da biraz kendime görev olarak görüyorum. Yani bildiğinizi başka biriyle paylaşmanın çok keyifli bir yanı olduğunu düşünüyorum. Hem böyle davranmaya çalışıyorum hem de yetiştirmekte olduğumuz insanlara da bu fikrin benimse özen gösteriyorum.
1: Çok hocam. Peki bu doktora sırasında... Berlin Fry Üniversitesi Berlin Almanya'da Aydınca Top Bursu bu e, Türk Alman Derneği'nin bursu olması lazım yanlış bilmiyorsam. Bu burs al- e,
0: Alman e, Deutsche Akademie Austauschdienst dediktir bir şey yani bir dernek değil. E, Alman hükümetinin e, bu böyle bir programı var. O programdan aldığım bir burs bu. Bütün dünya ölçeğinde yaygın bir program. Bu, Fulbright diyeyim. İşte Almanya'da da, işte Amerika'da Fulbright benzer şeyleri de. Diğer avrupa ülkelerinde de var.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Bu Bursa başvurup Almanya'da doktora yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bu, bu süreçten mi siz hatırladığınız kadar? Siz Bursa nasıl kabul aldınız? Almanya'daki doktor hayatınız nasıl geçti? Evet,
0: şöyle örnek verebilirim. şimdi bu gene meslekten mesleğe değişiyor. Eğer arkeologlar dünyada da çok fazla değiller. Avrupa'da da çok fazla arkeoloji öğrencisi yok, arkeolog yok. iş bulan arkeolog da yine çok fazla yok. Dolayısıyla arkeologlar biraz birbirleriyle iletişim halindedir. Ve siz böyle bir bursa başvurduğunuz zaman da öncelikle bu iletişimi kurmuş olmanız beklenir. Bu şart değildir ama olması tercihtir. İki şeyi de birbirine ayırt etmek gerekir. Yüksek lisans için burs bulmakla doktora için burs bulmak arasında çok büyük bir fark vardır. Yüksek lisans için burs bulmanız çok kolay değildir. Onu çoğu kez kendi ülkenizde tamamlamanız beklenir. Doktora da burs bulacaksınız da o zaman kriterler e, her zaman tabii günümüze geldikçe benim dönemimden bugüne kadar değişmekle birlikte. Bunu gördüğünüz kadarıyla e, eğitimde hiç zaman kaybetmemiş, e, yani e, mümkün olduğu kadar yaşı küçük, e, yabancı dil sorunu olmayan, e, iyi referanslara sahip bir adayın diğerlerine göre daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. Ben bu kriterlerin hepsini tam sahip değildim. Ama yine de burada arkeolojinin biraz farkı oldu. Çünkü çalışmakta olduğumuz yabancı meslektaşlarımızdan ilişkimizin yani böyle bir kontağımızın olmasının avantajları benim için de bir şey oldu. Yani doktora yurt dışında yapmamda katkısı oldu. Ve ilk başta e, Troy Akazı'dan o dönemdeki başkanı e, vefat etti. Manfred Osman Korkman Bey. Onda e, bir şeyimiz vardı. Kontağımız vardı ana bündonumuzun. E, ona böyle bir e, teklif götürdük. E, daha doğrusu hocalarım sordu. Ben, ben de o sayede Almanya'ya gittim. Almanya'da Bursa almamında e, yani DAD Bursa da e, kriteri şuydu. Evet sizin Bursa'la bilmemiz için sizi kabul etmiş bir üniversitenin size ka- o, o üniversitede size işte doktor hocalığı yapacak birinin olması e, ve iyi referanslarla bu e, bursa başvurmanız gerekiyor. Bu kriterleri tamamlamıştım. Demek ki e, bu şansı
1: elde ettim. Çok güzel açıkladınız hocam. Biraz konudan konuya atlıyoruz. Kusura yapmayın gelen sorular. Sorun yapayım. yok, sorun yok. E, ben şey sormak istiyorum. Hazır Almanya'da konuşmuşken, e, Almanya ve Türkiye, yani Türkiye ve dünya genel düşündüğünüz zaman arkeoloji anlamında bir fark var mı? özellikle Japonya ve Almanya ile karşılaştığında Türkiye'nin yeri nasıl diye sormuşlar.
0: Arkeolojide Türkiye'nin yeri oldukça iyi. Biz çoğu kez kendi ülkemizden yakınmayı öncelikli bir kritermiş gibi diyoruz. Bu ülkede şu kötü bu kötü gibi cümle böyle başlamayı tercih ederiz. Bu çok iyi bir şey değil, iyi bir yaklaşım değil, çok doğru bir motivasyon da değil. İyilik çok göreceli bir şey. Sizin işte ya da daha doğrusu şöyle diyeyim, önce elinizde olan iyileri farkında mısınız sorusunu sorasın geliyor. Arkeolojide böyle olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye arkeolojisi oldukça iyi bir yerde. Hem çok uzun süredir bir geleneği var. Türkiye'deki arkeoloji yaklaşık olarak 150 yıllık bir geleneğe sahip. Bu geleneğin sonucu olarak da hem e, arkeoloji yapmak biçimimiz hem de dünyaya entegrasyon açısından oldukça iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla bunu da şöyle örneklendirebilim size. Bugün dünyanın neresine gidersiniz gidin uluslararası bir konferansta bir e, Türk arkeologla kar- karşılaşabilirsiniz. E, bunun bu Türkiye'deki arkeolojinin iyi bir yerde olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Bir diğer göstergesi sayısal olarak çok değildir ama e, nitelikli e, yayın yapan Arkeolog sayısı çoktur ve yine Alp'le karşılaştırdığımız zaman gene sayı olarak az olmakla birlikte arkeolojinin içerisinde alt anabilimde alt dallarda yani uzmanlıklarda da oldukça yetişmiş iyi yetişmiş insanlar vardır. Böyle düşündüğümüzde arkeoloji tük arkeolojisi dünyada Avrupa ülkelerinin içerisinde bir yerindedir rahatlıkla diyebiliriz.
1: Çok güzel açıkladınız hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir tane şu anki yaptığınız kazılarla ilgili bir soru gelmiş. Engin Aydın sormuş hocam. Karaan kazısında ileride neler bulmayı bekliyorsunuz Necmi hocam?
0: Karahantepe, bir düzeltme yapayım. Aslında Karahantepe de değil tam, karantepe Keçtepe. Yerel isminin Keçtepe olduğunu çalışmalara başladıktan sonra öğrendik. Karantepe Göbektepe ile birlikte aynı döneme tarihlenen 12 tane yerleşmeden bir tanesi. O bölgede Urfa bölgesindeki yerlerden bir tanesi. Dediğim gibi yani çağdaşı başka yerler var ve bu çağdaşı yerlerden en iyi araştırılmış olan en fazla bilgiye sahip olduğumuz yer Göbek'te. Dolayısıyla Karantepe de Göbeklitepe de karşılaştığınız buluntuların işte kalıntıları büyük bir kısımına karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Hatta geçtiğimiz yıl yaptığımız kazıda da bu tahminimiz gerçekleşti. Benzeri kalıntılara, dikil taşlara yapılar ile karşılaştık. Karantepe'de kazı yapmamızın ana nedeni ise Göbektepe'yi sadece Göbektepe'den anlamanın doğru olmadığını düşüncesiyle başka bir yerden aynı döneme tarihlenen bir yeri görmek bize çok daha fazla şey öğretecektir diye düşündük. Dolayısıyla bu minicik Göbeklitepe'de ısrar etmek yerine çağdaşı başka yerde aynı bölgedeki başka yerleşmeyi kazmayı tercih ettik. Bir diğer beklentimiz de bu dönemdeki e, şeylerin yani bu işte öne çıkan yapılarıyla işte bu özel yapıları ile öne çıkan e, kalıntıların dışında insanların e, yaşadıkları konutlar, e, yerleşmenin geri kalan kısmı e, da e, bilmemiz gereken e, şeyler, e, sorular arasında sorumuz gereken sorular arasında yer alıyor. Dolayısıyla Karantab'daki motivasyonlarımızdan bir tanesi de bu dönemin insanının yaşadığı alanlara ulaşmak ve yani insana dair sadece bu özel yapıları değil de insana dair verileri elde etmek.
1: Çok güzel açıkladınız hocam. Teşekkür ederiz. Ben şey sormak istiyorum böyle lisanstayken kendini geliştirmek isteyen, kazılara katılmak isteyen arkadaşlara bir tavsiyeniz olur mu peki? Böyle bir şey yapmaları ee, gerekiyor mu?
0: Şu, tabii olur. Yani bu soruyla e, fakültede de çok sık karşılaşıyoruz. E, birkaç tane kritik şey söyleyebilirim burada. E, kazıları biliyorsunuz yaz aylarında yapıyoruz. Hem mevsim itibariyle hem de işte hem öğrencisi hem akademisyenler üniversitede oldukları için. E, bir üniversite öğrencisinin sadece üç tane yazı eğer e, derslerinden kalıp üniversite uzatmıyorsa normalde 3 yazı var diye düşünebiliriz. Dolayısıyla siz de haliyle birini kazıya götürdüğünüz zaman aslında ona bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu da ne demektir? O kişiye ne kadar erken yatırım yapmaya başlarsanız, yani ne kadar erkenden işin içerisine dahil olur ederseniz, o kişinin eğitiminde o kadar fazla katkınız olur. Bu durumlarda benim tercihim kazılara birinci sınıftan öğrencileri almak. Böylelikle birinci yazı, ikinci yazı, üçüncü yazı oluyor. Üçüncü sınıfta gelen bir öğrencinin ancak bir yazı oluyor. Bir yaz dönemi oluyor. E, bu benim için geç kalınmış bir e, şeydir, e, zamandır. Bazı hocalarımız, bazı meslektaşlarımız ise öğrencinin biraz daha bilinç kazandıktan sonra kazıya gitmesini tercih ediyor. ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta e, kazıya dahil ediyorlar. Benim önerim, yani kendi deneyimlerimden e, birincisi gidebiliyorlarsa mutlaka kazıya gitmeleri, kazıya gidemeyenlerin arkeolog olmayacağı anlamına kesinlikle çıkarmamaları. Ee, ama kazıya gitmek isteyenlerin de, araştıranların bunu mümkünse şeyin başında yapmaları, birinci sıftta yapmaları. Bir diğer şey yine arkeoloji eğitimi alan insanlar kısa bir süre sonra eminin fark etmişlerdi. Arkeologlar arazide çalışan insanlar oldukları için. Çok farklı çok hareket eden farklı kültür Yerle işte farklı işte yabancılar olsun, yerler olsun, e, ülkenin farklı yerleri olsun, bürokrasi olsun, köylüsü olsun, öğrencisi olsun vesaire vesaire Aslında insana dair bir iş yaptığımız için e, çok zor insan değilizdir. Kolay insanlarızdır. Dolayısıyla e, öğrencilerin de e, hocalarıyla bu bağlamda iletişim kurmakta çekinmemeleri gerektiğini, e, rahatlıkla kendi beklentilerini ve akıllarındaki sorularını doğrudan hiç vakit kaybetmeni hocalarıyla konuşmalarının iyi olacağını düşünüyorum. Yani çok çekinecek insanlar olmadığımız bir öneririm. Ama dediğim gibi asıl kriter birinci sınıftan itibaren bu işi yapacakmış gibi hareket etmeleri. Bir işi bırakmak istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Ama başlamaya geç karar verirseniz çok geçtir bu işaret edilmesinin daha akılcı olacağını düşünüyorum. Tabii bu da şunu söylemiyorum, arkeoloji dışında da yani hangi alanı çok okumamalısınız, şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız gibi yani insanın bir insanın ilgi duyduğu ya da okuduğu bir alanda kendisini geliştirmesi için asgari şeylerden bahsetmiyorum. Sadece arkeolojide okuyan insanların artı nelere dikkat etmesi gerektiğinden söz ediyorum. Belki de şunu da belki ilave etmek lazım. Bu da gerçekten her alan için geçerli. Ama arkeolojide özellikle bir kez daha vurgunun Yabancı dilde bu için olmazsa olmaz. Çünkü e, şeye dair bir iş yapıyorsunuz. İnsanlığın geçmişine dair bir iş yapıyorsunuz. İnsanlığın geçmişine dair Çalışan çok insan var. Yazılan çok yazı var. Bunlar da vakıf olmanızın yolu, hakim olmanızın, yegenli yolu, yabancı dilde de hakim olmanızı. Dolayısıyla bazı alanlarda o kadar öncelikli olmasa bile arkeoloji son derece gerektiği ve belirleyicidir.
1: Çok güzel açıkladınız hocam. Bu yabancı dilden kastımız İngilizce midir yoksa başka bir dil mi hocam genelde kullanmanız?
0: İngilizce hangi alanda ol- olursa. Sor- olsun bugün yani genel bütün bilimin dili İngilizcedir. Dolayısıyla size daha fazla, daha farklı diller bilmenizin kuşkusuz avantajları olacaktır ama bugün işte bu, bu bir realite İngilizcenin ikinci dil olarak en azından ana diliniz dışında ikinci dil olarak İngilizcenin olmazsa olmaz olduğunu söyleyebiliriz. Eğer lüksünüz varsa onun üçüncüsünü dördüncüsünü öğrenebilirsiniz ama önceliğinizin İngilizce olması artık
1: genel bir durum. Çok güzel hocam, çok güzel açıkladınız. Demek ki arkeolojide bayağı e, üniversiteye girer bilmez başlamak gerekiyor dediğiniz birinci sınıftan itibaren hızlarla. E,
0: tabii evet, yani e, bu işi yapmaya devam edecektiniz. İster üniversitede, ister müzede, ister başka e, platformlara ki ben buna örneklerden biriyim. İşte bir yayıncılık, arkeoloji birikimimle, arkeoloji e, eğitimimle yayıncılık yapabiliyorum. Dolayısıyla yaptım, yapmaya devam ediyorum. Dolayısıyla iş kolları da o kadar, yani sınırlı ama karşılaştığınız zaman daha kötü alanlar var dediğim gibi. Dolayısıyla ilk yıldan itibaren bunu bir hedef olarak koymakta fayda var.
1: Çok güzel hocam. Biraz daha böyle farklı alanlara değinmek adına şeyi sormak istiyorum. Halil Tekin, Sümer'in ekonomisi için tapınak ekonomisi demek mı demişti. Sümer'in ekonomi sistemi nasıl hocam? Bilgi verebilir misiniz? Böyle bir
0: e, yok tamaksın. Hoca e, tapınak e, da olduğunu söyledi diye hatırlıyorum ben. Doğru. Ben, böyle bir, e, bir e, sandı, ya o evet onun bir programında ben de dinledim. Orada ifade edildi. E, tapınak ekonomisi demek yani eğer e, şeye bir e, inanç sistemi, bir din olarak tarif edebildiğimiz bir inanç sisteminin içerisinde, ben e, söz ediyorsanız. Onun Sümer'deki karşılığı içerisinde tapınak ve tapınağın da kontrol altına tuttuğu bir ekonomik sistemden söz ediyoruz. Bunun yakın doğudaki özellikle Mesopotamya'daki e, bu döneme tarihlenen yerleşmelerde anısal tapınaklarla karşılaşıyoruz. Bu tapınaklar genelde yerleşmelerin merkezinde, e, yüksek bir yerde, bir platformun üzerinde, daha doğrusu her yerden görülebilecek yerlerde ve anısal boyutlarda Olduklarını görüyoruz ve giderek de bu ansal boyuttaki tapınaklar aynı zamanda o sonraki dönemlerde ve o dönemde de aslında kenti idare eden sınıfın da kontrol altında tuttuğu kontrolünde olan yerler daha doğrusu başka bir de işte inanç sistemini inancı kontrolünün elinde tutanlar aynı zamanda bu kentlerinde idarecileri olduğunu gösteren işte yer seçimleri veya da tapına bulunduğu veya da en önemlisi e, ürünlerin depolandığı alanların bu tapınakların içerisinde çevresinde yakında e, olmaları bize e, bunu kanıtlıyor dolayısıyla Sümer'de de bir tapınak ekonomisinden bahsetmek bence doğru olur.
1: Çok Ama e,
0: bunun tabi e, şey Halil Hoca'nın dediğini bence yanlış duymuş. Diye Olabilir
1: hocam. Düzeltelim hemen. Ülkemizde şey, tarihi olarak, tarihsel hem geçmiş olarak hem yaşanan coğrafya olarak hem yaşayan insanlar ve uygarlıklar olarak çok zengin bir yere ev sahipliği yapıyoruz, kültüre ev yapıyoruz. Siz bu kültüre, ev sahipliğine ve zenginliğe yeteri kadar önem verdiğinizi düşünüyor musunuz hocam?
0: Evet. Yani negatif başlamak istemiyorum ama bu en negatif olacağımız şeylerden konulardan bir tanesi. Yeterince önem verdiğimizi düşünmüyorum. Önem vermeye önem veren insanın olmadığı anlamına gelmiyor. Ama bunu önem vermeyen insanın oluşturduğu tarih ve hatta karar vericilerin işte önem vermemesi durumunda oluşabilecek zararlarda giderilmeyecek falan da oluyor. Ve buna bu konuya dikkat eden insanların da çoğu kez yapacak bir şey olmuyor. Bununla ilgili birkaç şeyi öne çıkarabiliriz. Örneğin Türkiye'de çok yaygın bir şekilde definecilik var. Türkiye'nin her yerinde yaygın olarak arkeolojik alanların definecilik tarif edildiğini diyoruz. Hatta son zamanlarda bunların ay çıktığını ve işte ulusal kanallarda bile kendi reklamlarını yapabilecek bir düzeye geldiklerini, bazı programlara definecilerin davet edildiğini, bu, iş, bu alanın bir bir bağlamda teşvik edildiğini görüyoruz. Yada de yine e, defnecilikte kullanılan işte dedektör vesaire gibi şeylerin cihazların satışının serbest olması, bu insanların kendilerini işte e, bir sanal ortamlarda platformlar kurarak işte haberdar etmeleri, bir pazar oluşturmaları bence son derece e, yani bu konudaki bilincimizin ne kadar eksik olduğunu gösteriyor. Bir diğer gene vurgulanması gereken şey e, koleksiyonerliğin Türkiye'de e, şey olması, e, yasal ve yaygın olması, yine e, bu konudaki birincimizin e, şey olduğunu yeterli olmadığını gösteriyor. Bu dünyanın farklı yerlerinde başka mı diyeceksiniz? Hayır, oralarda da öyle. Tabii yani dünyada böyle diye bize de öyle olması gerekmiyor. Ben arkeolojik eserlerin yani geçmişin e, ait, herkesin ortak mirasının e, birilerinin elinde ve onların koleksiyonunda tutulması fikrini gerçekten hiç üzere kadar anlamıyorum. Doğru da bulmuyorum. Bir diğer şey, önem vermediğimizi gösteren büyük faaliyetlerde işte barajdı işte doğal gazatları vs. Bu da sanayi faaliyetleri yapıldığı zaman arkeolojik alanların çok ciddi şekilde zarara uğradığını, tarif edildiğini görüyoruz. Bu da hem doğru düzgün bir planlamanın olmadığını, öncesinden yani bu tür alanlara yönelik yeterli bir planlamanın olmadığını, diğer taraftan ya da tercihimizi daha çok ekonomik taraftan kullandığımızı gösteriyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde bunlar makro şeyler. Bütün bunları birleştirdiğimizde gerekli önem vermediğimizi bize gösteriyor. Bunlar yanı sıra işte basındaki haberler az önce sözün ettiğimiz film gibi şeyler, durumlarda yine bunun başka göstergeleri. Bugün Türkiye'de düzenli olarak işte Nuh'un gemisinin bulunduğu haberleri de gazetelerde okuyabilirsiniz. Bir arkeolojik eserin işte şu kadar fiyat da, e, ediyor 3 milyon dolara satıldı, 500 bin dolara satıldı gibi ya da bu kadar daha doğrusu satıldı değil de 1 milyon dolar değerinde bilen ne bulundu gibi. Nereden biliyorsunuz 1 milyon dolar e, ettiğini. Bu tür bilinçsiz e, ya da tam aksine bilinçli manipüle etmek için yani daha doğrusu fiyatlandırmak için haberlerin de yapıldığı bir e, ortam biz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Dolayısıyla bu bilinçsizliğin e, 7'den 70'e ve her şeyden, her kategoriden eğitim ya da eğitimsiz her taraftan yaygın bir şekilde olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi bu da bu konudaki bilince sahip insanlarda da gerekiyor. Dolayısıyla yani biz bilince sahip insanların sayısı attıkça da otomatik olarak bu yerleştireceğiz değiştireceğiz diye umacağız. Ama tabii o süre içerisinde elimizde bir şey kalırsa.
1: Çok güzel açıkladınız hocam. Peki bunun biraz daha olumlu tarafını konuşmak gerekirse biz bu süreçte ne yapabiliriz? Yani bunu tersine çevirmek için, bu bilinci getirmek için neler yapabiliriz hocam?
0: Burada belirleyici olan birkaç şey var. Akışın toplumsallaşmasının yolunu bulmamız gerekiyor. Bunun çok sayıda aracı var ve bu araçlar da değişiyor. Diyelim ki işte geleneksel bir müze algısının artık işte ki müzeler çok hızlı bir şekilde yenileniyor. Yeni teknolojilerin kullanıldığı, yeni yöntemlerin kullanıldığı insanlara ulaşmanın e, pedagojik olarak yeni yöntemlerle işte e, donatılmış müzelerin e, olması bence belirleyeceğim. E, bunun bir e, şeyinde yani okulların bir eğitimin e, parçası olarak değil de ebeveynlerin çocukların eğitiminde işte müzeleri ve arkeolojik alanları gezdirmeyi bir veyahut da onlara bu alanda kitaplar okutmayı vesaire bir görev edinmeleri bence son derece önemli. Çünkü az önce işte arkeoloji tarif ederken insanın geçmişine bir zaman boyutu katmasını, geçmişini kanıtlanabilir, geçmiş algısını yerleştirmesini vesairesinden bahsettik. Bunlar ileri yaşlarda çok edinilecek şeyler değiller. Dolayısıyla birincisi buradan geçiyor. Bir diğer konu arkeologların bu konuda kendilerine kendine dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkeologların tabii bu giderek azalıyor ama genelde eğilim şudur, yaptıkları işin önemini vurgulamaktan ne yaptıklarını anlatmaya pek vakit bulamazlar. Çoğu kez ne kadar eski şey bulduklarını, ne kadar önemli bir şey bulduklarını anlatırlar ama oldukları buldukları şeyin bugün yaşamakta olan toplumlar için neyi ifade ettiğini veya neyi ifade edebileceğini etmesi gerektiği konusunda pek değinmezler. Dolayısıyla bizim de biraz kendimize... E, arkeolog olarak çeki düzen ve bu arayı e, yani toplumla buluşturma meselesini önemsememiz gerekiyor. Bunun için bir örnek verebilirim Benim de içinde buldum hatta üreticinin yaptığım bir proje. Ak Toprak'taki e, arkeoloji okulu. E, Türkiye'deki açık işte bir alanın arkeolojik bir alanın okula dönüştürüldüğü ilk yer burası. Buraya bir arkeoloji okullar bulunduğu tanımamamızın nedeni de her yaş grubunda anaokulu, ortaokulu, lise ve üniversite hatta yetişkinler için yani üniversite sonrası için de daha doğrusu düzenli eğitimler verdiğimiz bir alan. Özellikle üniversite öğrencilerine de yılda bir haftalık böyle bir süreyle Türkiye'nin her yerinden önceden bize başvuran ve bunların içerisinde seçtiğimiz 50 kadar öğrenci arkeoloji eğitimleri verdiğimiz bir yer. Bu eğitimlerin içerisinde işte deneysel çalışmalar var yani çömlek yapma, maden er gidip işte maden, yani alet üretme ya da taş alet yapmak gibi bunlar var. Aynı zamanda bunların yanı sıra hem bu konuda hem de diğer konuların arkeoloji ile ilgili diğer konuların teorik derslerini verdiğimiz açık alanda gerçekleştirme eğitimler bunlar. Bütün bunların bu tür faaliyetlerin Türkiye'de giderek sayısı artıyor hem de arkeolojinin toplumsallaşmasına katkısı oluyor. Dolayısıyla bunu bir kültür olarak yani gezi kültürü arkeolojik alanların müzelerin ve kutsuzun yapt ettiğimiz alanların sayısının artması ve yaygınlaşması bence öncelikli önceliklerimiz arasında olması gerekir. Aksi takdirde yoksa sadece yasalarla olmazlı olmazlarla işte bu, bu bunlarla aşılabilecek bir şey
1: değil bu. Çok güzel açıklamanız hocam. Bu sözünü ettiğiniz arkeoloji okuluna. Ee, i̇nsanlar nasıl başvurabilir veya ne zamanlar bulacağım ikili İlkili
0: Bunu e, şimdi şöyle, e, anaokulda dedim, ortaokulda dedim. Bu, bu tür grupların, bu tür e, yaş gruplarının isterse öğretmenleri, okulları veyahut da bir araya gelmiş bir e, şey, ebeveyn grubu e, bize Instagram sayfamız var, Facebook sayfamız var. Ak Arkeoloji Okulu altında. Oraya başvurduklarında toplu olarak geldiklerinde bu organizasyonları yapıyoruz. Nedir? İşte bu üniversite öncesi, öncesi yaş grupları için günlük organizasyonlar yapıyoruz. Yani bir gün geldiklerinde bu sözünü ettiğimiz atölyelerden birini yapıyorlar. Çömlek atölyesi yapıyorlar. Kazı yaptırıyoruz. Onun için oluşturduğumuz bir kazı alanda. kazı e, yapmanın tekniklerini öğretiyoruz. Bir şeyi e, bulmanın, bulduğu yerde belgeleme öğretiyoruz. Belgelikten sonra işte onu laboratuvar ortamında değerlendirmeyi öğretiyoruz. Ve en sonunda da işte o alanda bulunanı bilgiye dönüştürmeyi ve müzeye koyma gibi bu süreci bir gün uygulamalarla yaşatmaya çalışıyoruz. Üniversite öğrencileri için ise bu yıl içerisinde biz üniversitelerde kontak hocalarımıza, o hocalarımıza ilgili olan öğrencilerin içerisinde seçim yapmalarını yani başvuranların içerisinde onların bir seçim yapmasını rica ediyoruz. O seçtikleri insanlardan kapasitemize göre e, davet ediliyor. Bu şekilde yani oluyor. Doğrudan başvuranlar arasından da almaya çalışıyoruz. Ama takdir edersin ki şöyle e, bir arada bir hafta yaşıyorsunuz. İlgi, e, herkes ilgi duyabilir ama bir haftalık süre içerisinde e, o ortama uygun olma e, olup olmadığını bilmiyoruz. Ve bu, o ortam uygunluğu da işte bu sağlık, da, sağlık nedenleri de olabilir. E, olaya yaklaşım biçimi de olabilir. Bunun önceden test edilmiş onu, daha doğrusu bu konuda fikri olan bir hocanın yardımı bizim için önemli. Bu da o süreci daha efektif geçirmemizi olmak sağlıyor. Kısacası arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler kendi üniversitelerindeki hocalara ya da doğrudan bize başvurabilirler. Seçimimizdeki kriterler bunlar.
1: Çok güzel çıktınız hocam. Buradan da istekle ilgili olanları duyuralım. Ak Toprak Arkeoloji Akını'na sizlere ulaşabilirler. Durum, yeni süremizde artık çok keyifli bir sohbet oldu bizler için. E, önce Benim son şey. soru sormak istiyorum herkese sorduğunuz. E, böyle e, Türk gençliğine tavsiyeleriniz nelerdir hocam şu anda sizin çok erken yani bizim yaşlarımızdaki insanlar için. Yani genel olarak
0: Benim en e, tavsiye edeceğim şey yani eğitim almakta olan insan olduğunuz için e, bildiğinizi merak etmeyin. Bilmediklerinizi Merak edin, bilmenizi merak ettiğiniz sürece onun altını doldurmaya çalışacaksınızdır. E, o da sizi e, daha iyi bir yere getirecektir. Şunu yapın, bunu yapın, e, şunu okuyun, bunu okuyun e, gibi bir e, şeyi tarifi yapmak istemiyorum. Onlar tamam, herkesin bildiği şeyler. Ama böyle e, böyle bir soyuda beklemiyordum. Ama ilk aklıma gelen şey, bilmenizi merak ederseniz onu öğrenmek için göstereceğiniz çaba. Harcayacağınız efor, öğrenmek için okuyacağınız, yapacağınız şeyler sizi iyi bir yere getirecektir. Bence iyi bir yol bu olabilir.
1: Çok güzel, açıkladın, arkadaşlar. Çok güzel açıkladınız hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bu haftalık yayınımız bu kadar. kendiseniz kanala abone olmayı unutmayın. Saşa'dan. Her hafta cumartesi ve pazar yayın yapıyoruz. Önümüzdeki hafta bayramdan ötürü yayın yapmayacağız. Şimdiden iyi bayramlar. Bir sonraki yayın görüşene kadar. Hoşçakalın.